0: Sozialforum in Brasilien endet mit Aufruf zu weltweiten Protesten. In Brasilien ist am Wochenende ein thematisches Treffen der Sozialforumsbewegung mit einem Aufruf zu weiteren Protesten gegen die Wirtschaftskrise und den Klimawandel zu Ende gegangen. Das Sozialforum stand unter dem Titel Krise des Kapitalismus, der sozialen Gerechtigkeit und der Umwelt. Weltweite Demonstrationen sollen im Juni organisiert werden, um Druck auf den Rio-Plus-20-Gipfel der UNO auszuüben. An dem Treffen in Porto Alegre nahmen zahlreiche Vertreter aktueller Proteste teil. Unter ihnen Aktivisten der Bewegung der Indignados im in aus Spanien, der Occupy Wall Street Bewegung aus den USA. Gemeinsam wollen diese Gruppierungen am kommenden 5. Juni auf die Straße gehen, um angesichts der Weltwirtschaftskrise eine neue soziale und Umweltpolitik einzufordern. Auch bei der Rio Plus 20 Konferenz werden daher Basisorganisationen aus aller Welt zu einem alternativen Gipfel der Völker zusammenkommen. Man wolle so vermeiden, dass sich der Kapitalismus einen grünen Anstrich gebe, hieß es am Ende des Sozialforums in Porto Alegre. Pakistanische Sicherheitskräfte und radikal-islamische Aufständische liefern sich schwere Gefechte. Dabei seien mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen, so eine Meldung der Nachrichtenagentur dpa. Die Gefechte trugen sich im Grenzgebiet zu Afghanistan zu. Den Angaben pakistanischer Sicherheitskreise zufolge hatte das pakistanische Militärstellung der Aufständischen angegriffen, welche den Beschuss erwiderten. Die Region Kurtram gilt als Hochburg der Taliban und anderer extremistischer Gruppierungen. Kolumbien-Santos denkt über Drogenlegalisierung nach. Kolumbien-Staatspräsident Juan Manuel Santos hat in der Debatte über eine Entkriminalisierung von Drogen einen weiteren Vorstoß gewagt. Während der traditionellen Literaturfestivals in Cartagena sagte Santos in einer Diskussion, die Legalisierung von Drogen sei akzeptabel für Kolumbien, wenn der Rest der Welt diese Entscheidung ebenfalls treffe. Dies berichtet Blickplunk Lateinamerika. Es dürfe in dieser Diskussion keine Tabus geben, sagte Santos weiter. Wörtliches Zitat. Man muss nach Alternativen suchen. Der Drogenhandel ist in erster Linie für die Gewalt verantwortlich, denn die Drogeneinnahmen finanzieren die gewalttätigen Gruppierungen. So Santos. Äh, Obsessor, Obsessor. An der Diskussion nahmen neben Santos auch die Schriftsteller Sergio Ramirez, Nicaragua, Carlos Fuentes Mexiko sowie Sergio Gambauer und Juan Gabriel Vazquez aus Kolumbien teil. Ramirez erklärte, Mittelamerika sei in einer tragischen Position, denn seine geografische Lage mache es zu einem Durchgangsstation für die Drogenkartelle. Guatemala sei deshalb eine Filiale des Infernos. Der Ausweg ist die Entkriminalisierung, sagte Ramirez unter Beifall der Zuhörenden. Haiti, Baby Doc, nun nur wegen Korruption angeklagt. Der haitianische Ex-Diktator Jean-Claude Duvalier, genannt Baby Doc, wird in einem anstehenden Prozess lediglich wegen Korruption und Veruntreuung von Staatsgeldern, die Rede ist von 800 Millionen us – äh, während seiner 15-jährigen Herrschaft angeklagt. Wie am Montag Ortzeit in der Hauptstadt Haitis Port-au-Prince bekannt wurde, muss der 60-Jährige sich nicht wegen der zahlreichen Morde und Menschenrechtsverletzungen verantworten, die während seiner Amtszeit verübt wurden. Nach Angaben der Justiz reichen die Beweise für weitere Anklagepunkte nicht aus, obwohl mindestens 19 Opfer nach der Rückkehr die Valliers im vergangenen Januar Beschwerde gegen den Politiker äh, eingereicht haben. Noch Reuters ist deshalb, deshalb nur mit einem Strafmaß von höchstens fünf Jahren äh, die äh, Anklage beschränkt. Mehrere Menschenrechtsgruppen protestierten vehement gegen die Entscheidung der Justiz. Wenn die heute getroffene Entscheidung auch in der Revision hat bleibt in Haiti die Kultur der Straflosigkeit bestehen, sagte äh, Reed Brody von Human Rights Watch, nachdem der Beschluss bekannt wurde. Die Diktatur François und anschließend Jean-Claude de fiel fielen mehr als 30.000 Menschen zum Opfer. Nachdem Baby Doc 1986 gestürzt wurde, floh er ins Exil nach Frankreich, wo er 25 Jahre lebte. Nach seiner Rückkehr zu Beginn 2011 wurde er von der Haitian Diktatur unter Hausarrest gestellt. Duvalier schien sich jedoch nahezu frei bewegen zu können und wurde auf Veranstaltungen und vor allen Dingen auch Partys gesehen. Brasilien-Chevron vor Umweltklage. Der Ölgigant Chevron sieht möglicherweise vor einer 11 Milliarden US-Dollar-Klage wegen seiner Ölverschmutzung vor der brasilianischen Küste im November. Ein brasilianischer Staatsanwalt hat angekündigt, eine Strafklage gegen Chevron und seine örtlichen Manager binnen weniger Wochen einzureichen. Crunch Ocean, die die Ulf-Plattform gebaut hat, steht möglicherweise gleichfalls vor einer Klageerhebung. Anstieg der Gewerkschaftsmitgliedschaft in den USA und Großbritannien. Zum ersten Mal seit Jahren ist die Gewerkschaftsmitgliedschaft in den Vereinigten Staaten und Großbritannien angestiegen. Beobachter verbinden diesen Anstieg statt Rückgang mit dem Gewerkschaftskämpfen gegen Kürzungsprogramme der Regierung und gegen die Antigewerkschaftsgesetzgebung. In den USA stieg die Mitgliederzahl von 50.000 auf 15 Millionen, berichtet Radio-Labor. In Königreich berichten die Einzelgewerkschaften von einem Anstieg nach dem massiven Streik zur Verteidigung der Renten. Die GMB-Gewerkschaft unter anderem, die im Privatsektor organisiert, registrierte den Anstieg um 20.000 Mitglieder November und Dezember. Die Gewerkschaft der öffentlichen Beschäftigten, Unison, berichtet ebenfalls einen Anstieg der Mitglieder nach dem Rentenstreik im November 2011, als ca. zwei Millionen Arbeiter in den Streik gegangen sind. Vor dem Budapester Neuen Theater wird heute demonstriert. Wie die BA berichtet, wollen Antifaschisten und Regierungsgegner dagegen protestieren, dass ein bekennender Rechtsextremist die Leitung eines ungarischen Theaters übernimmt. Hergi Dörner, so habe in einer Bewerbung um das Theaterleitung geschrieben, er werde das neue Theater zum Hinterland für den erwachenden ungarischen Nationalgedanken machen. Dörner soll der entarteten, krankhaft liberalen Vorherrschaft im Kulturbetrieb den Kampf ansagen. Diese Wortwahl rücke ihn in die Nähe des Nationalsozialismus Dörner wurde Ende der vergangenen Jahres vom Budapester Oberbürgermeister ernannt. Der Fachkommission der Stadt hatte sich für den amtierenden Intendanten des Martha ausgesprochen. Martha war 13 Jahre lang Intendant des Neuen Theaters. Musik Proteste gegen Präsidentschaftskandidatur in Senegal protestiert die Opposition gegen die erneute Kandidatur des 85-jährigen Präsidenten Abdoulaye Wade mit einer Massendemonstration in Dakar am äh, gestrigen Dienstag hat sie den umstrittenen Staatschef zu, Staat zu bringen wollen nicht zum dritten Mal zur Wahl anzutreten bei den Protesten kam ein Mensch zu Tode die Verfassung des Landes sieht nur zwei Amtsperioden für den Präsidenten vor einer Klage beim singalesischen Verfassungsgesetz den senegalesischen Verfassungsgericht. Nach Bekanntwerden der Wahllisten am letzten Freitag wurde im Eilverfahren abgelehnt. Neben Wade werden 13 weitere Kandidaten zur Wahl zugelassen. Dem international bekannten und in Senegal höchst populären Popsänger Jose Endur, der ebenfalls für das Amt kandidieren möchte, wurde die Aufnahme der Wahlliste verweigert. Angeblich hatte er nicht genügend Unterschriften für seine Kandidatur zusammenbekommen. Endur selbst bestreitet diese Behauptung. Bereits, gestern kam bei, äh, bereits am Montag kamen bei Protesten von Oppositionellen im Norden Senegal zwei Menschen ums Leben, nachdem die Polizei mit äußerster Gewalt gegen die Demonstrierenden vorgegangen war. Greenpeace-Aktivistinnen stürmen rumänisches Umweltministerium aus Protest gegen den Bau einer Goldmine in Transsilvanien, haben rund 30 Greenpeace-Aktivisten am Dienstag das Büro des rumänischen Umweltministers Laszlo Borbeli gestürmt. Sie verlangten Antworten auf die Frage zu der umstrittenen Mine, besonders zur Umweltbelastung durch die Goldgewinnung mit Cyanid. Zwei von ihnen hatten sich in dem Büro an einen Heizkörper gekettet. Nach fünf Stunden wurde die Aktion friedlich beendet. Die Pläne zum Bau der Goldmine im rumänischen Rosia Montana sorgen seit Jahren für heftige Proteste. Neben dem Verbrauch von Naturflächen und der Umweltbelastung durch Chemikalien steht auch die Vertreibung der dort ansässigen Bevölkerung durch geplante Umsiedlungen in der Kritik. Hitlergrüße bei Stadtratssitzung im Stadtparlament von Cottbus hat ein MPD-Abgeordneter bei einer Sitzung letzte Woche den Hitlergruß gezeigt, so berichtet es die Berliner Morgenpost in ihrer Dienstagsausgabe. Bei einer Abstimmung über einen Aufruf zur Veranstaltung Cottbus bekennt Farbe für den 15. Februar stimmten die beiden MPD-Abgeordneten gegen den Aufruf, dabei soll einer von ihnen den Arm zum Hitlergruß erhoben haben. Gegen ihn wurde nun Anzeige erstattet mehrere Ab die anderer Parteien sagten, sie also wollen als Zeuginnen aussagen. Am 15. Februar jährt sich der alliierte Bombenangriff auf, auf Cottbus im Zweiten Weltkrieg. Rechte Gruppen versuchen, wie in anderen ostdeutschen Städten, seit einigen Jahren durch Kindgebung diesen Tag für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Die Aktion Cottbus bekennt Farbe versteht sich als zivilgesellschaftliches Zeichen gegen die Aufmärsche der Rechten. Bundesverfassungsgericht weist eine Beschwerde der Musikindustrie in ab. Wie AP berichtet. Ging es dabei um einen jahrelangen Streit zwischen dem Zeitschriftenverlag Heise und der Musikindustrie. Streitpunkt war die Frage, ob das Branchenportal Heise Online innerhalb einer Berichterstattung auf Anbieter für Programme zum Knacken von kopiergeschützten Medien verlinken darf. Der Bundesgerichtshof hatte die Veröffentlichung im Sinne der Meinungs- und Informationsfreiheit für zulässig erklärt. Eine Beschwerde der Musikindustrie gegen das Urteil wies das Bundesverfassungsgericht nun endgültig ab. Diese Entscheidung ist damit, kann damit kann also auch nicht mehr angefochten werden. Freiburg letzter bei der Wohnfläche je Einwohner. Selbst noch unter dem baden-württembergischen Schnitt des Jahres 1992, also vor 20 Jahren, liegt Freiburg mit seinen 36,2 Quadratmeter pro Kopf Wohnfläche pro Kopf äh, Ende 2010. Mit 8,1 Millionen Quadratmeter Wohnfläche für seine gut 220.000 Einwohnerin liegt Freiburg auf dem letzten Platz aller Stadt- und Landkreise und ganze 6,7 Quadratmeter pro, rechnerisch natürlich, pro Kopf unter dem Schnitt von Baden-Württemberg. Dabei lag Freiburg beim Bau von Wohnflächen mit 0,6 Prozent Zunahme gegenüber 2009 noch genau auf dem Schnitt in Baden-Württemberg. Nur dass die Bevölkerung eben um ein Prozent wuchs und so die Quadratmeter pro Kopf sich um 0,2 Prozent verringerten. Wie übrigens auch in Karlsruhe. Die Karlsruher hatten gleichwohl je Einwohnerin noch acht Quadratmeter mehr für jeden Einwohner und Einwohnerin zur Verfügung. Last not least, no comment. Freiburger CDU hält 30% Preisaufschlag bei Abverkauf von öffentlichem Wohnraum für sozial. Die CDU-Gemeinderatsfraktion in Freiburg hat jetzt den Abverkauf jahrzehntelang öffentlichen Wohnungsbestandes um eine zynische Variante bereichert. Ihr reicht es nicht, dass schon jetzt die Mieter außerstande sind, ihre jahrzehntelang abbezahlten Wohnungen, teilweise zum Beispiel in der Garten statt seit 1920 zu einem Durchschnittspreis von 130.000 Euro ohne Grundstückskosten trotz zinstiefstund zu erwerben Überhaupt nur 35 Altmieter der über 100 Wohnungen in der Freidegradstraße in der Haslacher Gartenstadt haben überhaupt Interesse bekundet bzw. bei ihren finanziellen Verhältnissen bekunden können. Sieben Häuser stehen trotz überquellender Wohnungssuchenden Kartei in Freiburg schon jetzt leer. Der CDU reicht dies alles nicht. Sie will nicht nur prinzipiell gegen Höchstgebot verkaufen, so der Vorschlag von FSB-Chef Klausmann, sondern von vornherein soll ein 30-prozentiger Zuschlag auf den Gutachterpreis erhoben werden. Dies sei sozial, tönt sie gar, wie auch ihre Forderung, dass mindestens zwei Kinder als Teilnahmevoraussetzung am Familienbieterwettbewerb zu gelten haben. Ohne jeden Preisnachlass soll dann die Familie den Zuschlag bekommen, die die meisten Kinder vorweisen kann. Angesichts des absoluten Mangels an preisgünstigen Wohnraum zur Miete und zum Erwerb ist die Erhebung eines 30 Zuschlages, zu dem ja noch die Sanierungskosten kommen, ein Schlag ins Gesicht aller, die im teuren Pflaster Freiburg schon längst unter die Räder gekommen sind und durch solch künstliche Verteuerung, Entzug preisgünstigen Mietwohnraums und Umwandlung wie lustvolle Verteuerung von Eigentumswohnraum, weiter progressiv entreichert werden. Daran kann auch der sinnvolle Zwang nichts ändern, dass die Wohnungen zehn Jahre eigen genutzt werden müssen und gegebenenfalls der Stadt zum Vorkaufsrecht angeboten werden müssen. Jahrzehntelang hat die Freiburger Stadtbau und ihre Vorgängerin Siedlungsgesellschaft die Wohnungen in der Gartenstadt in Haslach, ebenso wie zum Beispiel auch in der johann sebastian bach nicht gepflegt und rechtzeitig instand gesetzt, aber die Mieteinnahmen kassiert. Jetzt steht je Reihenhaus ein Sanierungsstau zwischen 90 und 100.000, 80.000 Euro an. Die Freiburger Stadtbau sieht sich zu einer wirtschaftlichen Instandsetzung gerade nicht in der Lage. Aber die von der CDU zum Abkassieren lassierten jungen Familien? Ja, geht's noch?